0: 一个持续五百年的事业体，居然是一个修会。耶稣会的创始人罗耀拉是用什么吸引了十六世纪最顶尖的人才，跟他一起走遍各大洲，来改变这个世界呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天所要给大家介绍的这一本书，叫做《栽培领袖》，它的副标题是《耶稣会的人才学》。他的英文版本呢是2003年出版的，中文版本呢是2004年出版的哈。它的作者叫克里斯劳尼哈，在他的这个书的一开始呢，就描述他说他在一个周五的下午脱下了修饰的服装，隔了三天之后，在周一的早上，他踏进了银行。成为了一个职场人士。他曾经在耶稣会见习七年。之后呢，他在一九八三年离开了耶稣会。三天之后呢，他就进入了摩根投资银行。这个摩根投资银行是财新杂志所推崇的金融公司排行榜的榜首的一个银行哈。他展开了他的新的职业生涯。他在摩根服务了十七年之久，他任常务领事以及驻纽约、驻东京、新加坡等地的一个主管。他现在是天主教医疗传道会的顾问，对他而言，这两个经验呢几乎是背道而驰的哈。所以呢，在这样子的一个非常冲突的角色中间，当他回顾的时候，他发现他自己很多领袖的概念，其实是在耶稣会养成的。耶稣会呢，他创立在1540年，到今天呢，已经超过了480年的时间。它仍然是世界上最大的天主教修会的组织。这个耶稣会的创始人是罗耀拉，他自己是一个西班牙的贵族。他年轻的时候，他有一个非常浪漫的情怀，他就参军。可是呢，在参军的过程中间呢，他就伤了他的腿，只好从军队退下来之后呢。他又向往一个朝圣的生涯，所以呢，他长途跋涉了两千里，来到耶路撒冷来朝圣。可是那个时候刚好遇到中东是其实是非常危机紧张的时候，所以他就被驱离。他也带着失望，三十三岁的时候，他回到西班牙的巴塞隆纳，最后呢，他来到巴黎哈。年近四十岁的时候，他好像才真正开启了他的人生。在这个过程中间，他曾经在一个西班牙的小城。自己居住了一整年，很多人都认为这一年呢，对他的人生是一个非常重大的转折。那这也是耶稣会非常看重的所谓的自觉哈、哦、（self-awareness）。那之后，他来到巴黎，结交了非常多的啊知识分子，有十位好朋友共同创办了耶稣会。那耶稣会在所有的天主教的修会中间可以说是异类。那特别在那个时代，其他的修会是一天祈祷。七次哈，只有耶稣会它变成了一个事业体，他们的使命是走遍全世界，带给世界各地，甚至当时候还很多蛮荒的地区，很多的文明的发展，就是透过耶稣会，他们的意向吸引了当时欧洲的高级知识分子，他们走遍大洲，建立学校。建立研究机构到今天，这些耶稣会的会士，他们仍然会以科学家、工程师、社会学家、医生、天文学家、养蜂人、厨师。等等各种不同的身份来影响我们所生存的社会哈，它在里面有一连串的这个历史的记载，其中提到一个对亚洲比较有影响力的，就是这个方济沙勿略。在一五四一年的时候，有两位修士要被差派到印度哈，可是其中一位生病，他们的领袖就问说：沙勿略，你可不可以在四十八小时之内？准备好去印度，他就在四十八小时之内完成了他的预备，他就前往印度哈。那他首先去到了印度之后呢，他也到了日本，最后他来到马六甲。事实上，我们今天如果到马六甲的时候哈，还会看见纪念这个方济沙勿略的一些纪念馆哈。沙浦列最后发现中国文化其实对日本以及其他的亚洲文化影响非常大，所以呢，他就希望能够尽早的来到中国。可是呢，几次他想登陆中国都没有成功。在1552年的时候，他因为疟疾病逝在一个岛上，哈，他仅仅46岁。可是，在他去世之前，他在亚洲各地都建立了据点。当时候已经有70位修士进到亚洲各地来服务。我比较知名的就是后来进到中国的，我们非常熟悉的利玛窦。他非常巧妙地穿上了中国的汉服，他带来了天文、数学等等的知识来与知识分子结交。1600年的时候，他终于可以进入北京。当时候是明朝，他影响最大。的。那就是明朝的官员，就是徐光启。所以呢，我们知道这个利玛窦对中国的影响是非常大，甚至对中国西化的这个影响都非常大哈。亚洲呢，还有一个罗伯特戴诺比利，他在一六零五年，他来到了印度，他为了进入印度社会哈，他开始穿当时候僧侣的红色的衣袍。而且是半裸上身哈，可能是斜披式的那一种僧女的衣袍哈。那当时候呢，很多人这个人呢就很不满意他哈，告到教皇那边去哈。可是这个耶稣会当时候的领袖呢，让罗伯特可以自行决定。那也因为他穿上了这个红色的僧袍，他也成功的打进了印度社会。在这五百多年中间，他们所累积的成就，包括在科学、在教育、在济弱扶倾和宣扬教义。上。上其实远远超过很多其他的组织，而且经过五百年的历史的考验，他们始终是一个非常茁壮的群体。他提出来，他们有所谓的四种特质。第一个特质就是以自觉为领导的基础，了解自己的长处、短处、价值观和世界观。这就是我常常讲说，找自己的时候不能只找到自己哈，找到跟这个世界对观的自己。我为什么活在这个世界上？我对这个世界应该产生一个什么样子的互动和影响力？哈，罗耀拉要求每一个修士加入耶稣会之前要有30天的自我察觉，他们要内省，他们要有一个整合的世界观，也就是他们的价值系统，他们要对人有深度的尊重，能够去分辨生活中让他分神的事物，能够衡量选择做决策的方法。那这个自觉就成为他们非常重要的一个 DNA 哈，在书中，彼得·杜拉克也说，成功的生涯并非只出于规划，只有人在了解他们的实力、工作方法和价值的情况之下来迎接机会，才有可能成功。那罗耀拉也有他自己的所谓的神操的一些法则哈，所谓神操其实有点类似我们现在所谓的灵修了哈。每天花三次五分钟要自省，审察自己跟当年的自觉是不是吻合的哈。那事实上他们。跟其他修会不一样，其他修会可能叮叮叮就要进到这个教堂去很长的时间做祈祷可是他们通常是在工作停下来的时候，他们就进到这个自我省察的里面。那这种做法有一点点像我们今天所说的不忘初心很多人往前走的时候，他其实需要找回起初的意向起初的感动那第二个元素是才智。他们要在不断的变化的世界中充满自信的创新，并且能够调试。他们看重想象力、创意，能够迅速的反应，而且追求卓越。而且他们非常看重人才的培训，特别在他们的所有的事业体中间，教育事业是非常重要的一环。那第三个元素是爱心。他们认为检验人才的至上标准是爱。也就是说，能够用正面和关怀的态度与他人交往，这样才能够看清他人的才干，使团队能够发奋而忠诚地互相支援，彼此之间的关系是非常深刻的哈。他们甚至早期的时候，很多修士有的去了这一个州，有的去了那一个州，哦，终身没有办法再相见，可是他们的兄弟之谊却一直保存下来哈。那这样子的一个连接，这样子的一个爱心，是可以激发他们继续前行，也可以激发他们在当地可以建立凝聚力非常高的一个。团队。那第四个元素很特别哈，第四个元素叫做英雄豪气。那事实上这本书的这个英文名字就叫《英雄式领导》，勇敢地踏出熟悉的环境来，面对未知的世界，是以奔放的豪情来完成他们的使命哈。那讲到这个英雄式的领导、英雄豪气的时候呢，作者最后是用汤若望作为结束。汤若望我们也相对熟悉哈。一六一零年，利玛窦过世。他在过世之前，他常常写信回去修会说，说希望能够有后续者能够进到中国哈。一六一八年的时候，唐若望就进入中国。那后来有一个机会，他就进到北京。当时候他成功预测了当年的月食哈，和第二年的月食哈，而且把望远镜好带进到北京哈。他用他的专业获得了肯定，徐光启推荐他进到这个青天监。到了清朝的时候呢，清朝也任命他作为第一任的钦天监的监政。等于是天文台主管他后来官拜一品。他一方面用科技跟很多知识分子交往，他也影响了清朝的皇帝，包括顺治，包括康熙。倘若他在临终之前，他仍然做了一个很深度的自觉自我省察，他说。请弟兄们原谅他冒犯了兄弟之爱。我觉得他因为是德国人所以意志非常坚强而且要求很高，所以他常常在很多的事情上他有他一定的标准最后他说，由于悲怜的上帝容我在会中一直活到现在，我因此完全相信能够获得你们的祷告与祝福。他会容我坚韧，直到最后。书中也举到了很多世界上有名的领袖，好像一些政治的领袖，好像一些军事的领袖。有的政治的领袖可能非常杰出，可是却非常残暴；有些军事的领袖可能非常的突破哈，可是呢，他没有能力做治理的工作。所以呢，他在这个中间，他说他在银行界这么久。可是他在回想的时候，他发现真正影响他的其实是耶稣会的领袖官，深深的对他的生命产生了影响。所以今天这一本《栽培领袖：耶稣会的人才学》就推荐给大家。